0: quando eu vejo os atletas cruzando a linha de chegada, quando eu vejo o atleta tatuando a La Mission na pele, e não é um, não é dois, são vários atletas que dizem, que tatuam a marca da La Mission na pele, que dizem, Paulinho essa prova mudou minha vida. Então é isso. Meu propósito é transformar a vida das pessoas, é gerar experiência na vida das pessoas, algo que elas vão lembrar aí por, por toda a vida. Isso que que me motiva.
1: Fala meus brutões. Seja bem-vindo no outro lado, onde a gente vai explorando as trilhas vastas da sua mente. Com quem? Com duas penas e um grande, grande vantagem de correr. Gente, hoje a gente tem um langão para você. Tomara que você tá fazendo o seu langão, conta se tá ouvindo isso ou se tá fazendo alguma coisa boa em casa, lavando louças, alguma coisa assim, porque a gente tem uma conversa para te combinar muito, muito boa. Estou falando com Paulo, Paulo Paulinho Lamin. Ele é o diretor da Prova La Mission, uma prova que eu vou fazer para primeira vez esse ano, mas eu passei muitos ando, anos ouvindo falar. A gente vai entrar muitas detalhes, gente, nessa episódio. A gente vai entrar muito, muita a parte técnica de correr, de organizar uma prova, porque com essa prova, gente, é muito, muito importante que você chega preparado. Então, para quem vai fazer o La Mission, Brasil por favor vai escutando esse episódio inteiro início até o fim porque tem muitas detalhes importantes Além disso você vai ver o lado de Paulinho que dá muito muita atenção para o atleta para todas as detalhes da prova ele quer ter uma prova que é não é só correr, gente, é muito além de, de correr, é uma vivência. E isso é uma coisa, que a gente, entra muito nessa conversa. Gente, essa prova é esse ano, infelizmente, quase tem não 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 tem vaga. 80 já 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 tá cheia. Para 15 quilômetros ainda tem umas vagas para quem quer ver a cidade, quem conhecer um pouquinho da da vivência, quem quer fazer 15 quilômetros ainda tem, mais o resto gente, por causa do impacto na natureza, nat uma prova assim tem, tem que ir com um grupo limitado então, a gente já chegou no limite tem uma, tem uma lista de, de esperar, mas gente, tipo, é muito longo, vou falar honesto, então para quem não entrou esse ano, pode tentar ano que vem porque, como a gente falou, fora dessa conversa, ele vai tentando aumentar um pouquinho mais, mas vendo com muito, muito, muito cuidado que é o máximo número de pessoas ele pode colocar dentro da, da Serra Fina, nesse parque muito, muito lindo, sem ter um impacto mal nessa, nessa natureza. Porque isso é a coisa mais importante, gente. Então, por causa disso, essa prova é muito especial e por causa disso, essa prova é limitada nas vagas e difícil entrar, na verdade. Mas, gente, essa conversa é bom demais. Paulo, gente boa, você vai aprender muito em vários aspectos pelo essa conversa. Então, gente, eu falei demais. Eu preciso pegar uma aguinha aqui porque estou falando demais. Vamos lá em frente falando com Paulo Lamine Sobre a Missão um passo, passo 4, Minas Gerais. Paulinho, seja bem-vindo <risos> no outro lado, cara. Estou muito animado a falar com você no outro lado. E sobre todas essas coisas legais que eu estou vendo na Insta de você, tipo, de viver nessa cidade maravilhosa de Paz 4, na, na, na comunidade lá. Quero falar muito sobre essa comunidade e ser diretor de uma das provas, na minha opinião, mais famoso da, do Brasil. Eu nunca participei, mas, cara, entre meus amigos e amigas de corredores, é sempre coisas de bom sobre lá Messia. Então, estou animado a falar com vocês. Sejam bem-vindos.
0: Eu agradeço, Roger, estar aqui falando com você. Né? A gente já teve a oportunidade de se falar uma vez. Vocês que ainda não conhece Passa Quatro, mas realmente é um paraíso morar aqui. É um privilégio né? e é um bate-papo muito gostoso. E está à frente dessa prova que que vem é, dentro do cenário se destacando. É né? um fruto de, de trabalho de alguns anos. E a gente vai estar tá falando sobre isso aí. É, durante o nosso bate-papo, é, é muito muito gostoso estar falando com você. Ah, bom demais, cara. É, você ia fazer a
1: inauguração do, do, do São Brutão, você ia fazer, mas no, na, em cima da hora você tinha que cancelar, infelizmente.
0: Não, foi e, mesmo. E... Eu ia para o São Brutão, convite do Valmir. O tambo ficou doente, foi alguma coisa. O tambo é meu cachorro, é, esse eu vi, doente. Aí, meu parceiro. Alguma uhum. coisa eu não consegui, mas estou devendo essa aí ainda, tá na minha lista. Ah, vou aparecer isso. em breve.
1: Isso. Qualquer hora você quer fazer, só, só me liga, cara. São brutão tá te esperando. E cara, eu te conheci, eu te conheci lá na Cambotas, um pouquinho. Sou na o Cambotas, rápido. é, com o é. foi rápido. Infelizmente tinha tantas coisas rolando, mas eu conheci você e seu Husky, seu, seu cachorro lindo. É uma
0: Kita, na verdade. É uma Kita, não é Husky. É uma Kita, não é um Husky, é uma Kita, é uma kita meu uhum.
1: parceiro.
0: É, parceiro. E das fotos, você sempre tá colocando de vocês
1: dois é. na né? Insta, é maravilhoso. Esse, <risos> esse relacionamento é muito especial
0: cara. Dificilmente cara. alguém me vê sem ele.
1: Cara, okay, eu, explica para mim um pouquinho a história de La Mission aqui no Brasil. La Mission Brasil. E depois, tipo, sua história com essa prova. Porque, honestamente, eu vi muitas Legal. coisas e, tipo, eu, honestamente, eu vou falar bem honesto, eu lembro, foi uns anos que na tudo deu certo lá, eu não quero falar Sim. mal de ninguém, eu nem sei o que aconteceu. Mas não, eu sempre mas tava é um assunto agora.
0: muito bom para a gente falar. Ah, então, vamos é, lá, vamos lá. Um resumão aí da, da do que é a La Missão Brasil. Para falar da La Missão Brasil, a gente tem que puxar ela da sua origem, né que é a Missão Argentina. Uhum. É, a prova na Argentina já tem alguns anos, se eu não me engano, 17 anos na, na Argentina. Ela veio para o Brasil através do Togumi, do Sidney Togumi, que correu lá e ficou encantado com a característica da prova e queria uma etapa dela aqui no Brasil. Convidou o Guri com a Vero, que são os mentores, né, os o, os organizadores da La Missão Argentina, para desenvolveu uma etapa no Brasil, e com isso eles fizeram reconhecimento em alguns locais. O Guri fala até hoje que quando chegou na Serra Fina, ficou completamente apaixonado com a cidade, com o nosso percurso, e já tinha olhado dois outros locais, não quis saber de olhar um quarto, né? parou aqui, e aqui estamos. 2013 isso, 2014, também a prova foi com o Togumi à frente, em 2015, o Togumi já não estava à frente da prova. O Guri, quem organizou, mesmo a distância, né, e com alguns parceiros aqui no Brasil, a prova em 2015. É, 2000, e foi em 2015 que teve um problema, né, um problema durante o percurso. Eram duas distâncias, 40 e 80K. E aí teve um ponto lá que o staff se confundiu, direcionou o pessoal que estava na prova de 40 para os 80 e até descobrir esse, esse erro aí, alguns atletas passaram. Então, uhum. atletas preparados para uma prova de 40 entraram no 80 e a Serrafina não tem como você, ah, vou parar por aqui. Não, ele tem que sair com as pernas dele é, de lá e teve que entrar no percurso de 80 e e fazer pelo menos aí 50 quilômetros.
1: Não, seja bem-vindo ao mundo de ultra de repente. Você <risos> saiu Isso. para fazer
0: uma prova longa, você fez um longão, não? Foi um longão e um trecho que não seria 10K a mais é para cinco, seis horas. Então realmente foi é, foi algo ali bem complicado desse ano de prova é, em 2016. Depois desse incidente, não teve a prova, não teve a etapa no Brasil. O Guri ficou bastante desanimado com alguns fatores novos, como é, é, era algo bem novo, né? então estava se gerando muita discussão gera até hoje é, sobre o que pode, o que não pode, como fazer, como não fazer. A modalidade chegando no Brasil e desbravando, literalmente, né, o nosso Brasil. E aqui não foi diferente. Na época, eu era secretário de esportes do município, então acompanhei esse processo com Togumi, com Guri, bem de perto, é, e, e a partir de 2017 eu converso com o Guri, né, a gente se acerta e a partir daí eu assumo a, a La Mission Brasil. A é, primeira coisa que eu identifiquei queria que iria precisar de um trabalho de recuperação de imagem da prova, em virtude do que tinha acontecido nos anos anteriores. É, tivemos em 2017 cerca de 250 atletas inscritos, né, grande parte aí convidados, pessoas para realmente conhecer esse novo trabalho que a La Mission é, estava disposta a oferecer no, no cenário de corridas de montanha no Brasil. O reflexo já vem em 2018, onde eu saio de 250 atletas para 700 atletas. E aí a gente já tem uma nova distância, que uh, seriam 35 quilômetros. Em 2018, a gente continua na evolução assim, em quantidade de público né, e também na qualidade de evento. A gente foi para 1.100 atletas. Em 2019, foram 1.200 atletas. E chegando agora em 2022, né, após dois anos é, com eventos interrompidos em virtude da pandemia estamos indo para um evento com 1.600 atletas dividido em quatro modalidades né o 15 o 35 80 50 e 80 quilômetros então vai ser um grande desafio para os atletas e principalmente para a gente da organização
1: é uma coisa se fala essa distância mas quem não sabe onde você está agora mesmo, passa quatro, essa essa serra, serra fina, e tem nada fácil, Nem, nem você pode falar cinco quilômetros, pessoas vão, ah, oh, só cinco quilômetros, mas cinco quilômetros na serra fina, é uma outra trem, cara, é uma um é... outro mundo. Então, explica é para mundo. mim, espi, cada percurso, tipo, espi, ou todos os percursos juntos, tipo como que é o, 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 o desafio em frente para, para alguém
0: que vai entrar qualquer distância aqui? Legal, uh, vamos lá, começando, nem todas as distâncias elas passam na região mais bruta, vamos chamar assim, da Serra Fina, que okay. seria a região ali do Capim Amarelo, da Pedra da Mina, que é ali o, o cerne da, da Serra Fina. Então ali você quer passar... dizer,
1: não, não todos os
0: percursos vai entrando o parque lá, né? Dentro desse trecho específico, não. Uhum. É, eu vou falar um pouco de cada aqui, então 80 e 50 eles atingem o cume do capim amarelo e o cume da pedra da mina, que é o quarto ponto mais alto do país a 2.798 metros isso é um trecho inóspito para o atleta, né? eu sempre gosto de falar, para ele ter noção de onde ele está se enfiando, literalmente ali a gente só chega a pé de helicóptero e nem o helicóptero consegue chegar em todos os pontos ou a qualquer momento, depende das condições meteorológicas. E é um trecho de 22 quilômetros, que o atleta leva aí pelo meio, em média, pelo menos não em média, sete, oito horas para poder fazer é, esses 20 quilômetros. Então é um trecho bem doído, é, bem travado e muito técnico, mas muito recompensador. Todo mundo hum, sai, sai da Serra Fina feliz desse trecho, os e, 35.
1: E esse trecho, qual tipo de terreno a gente está falando? É mais tipo pedra, é mais lama e, e tudo descida, subida? Como... Não,
0: lama, charco a gente encontra em poucos pontos, tem um rio no, no início da, da Serra Fina, mas o atleta, a gente fez um preparo ali, que o atleta passa sem se molhar, sobre as pedras, e ali ele consegue apanhar água. Outra grande dificuldade desse trecho é os poucos pontos de abastecimento de água. Então, o um atleta, no nosso regulamento, ele é obrigado a iniciar esse trecho com dois litros é, de água, né? ou dividido entre água isotônico, é, pelo menos. É, essa é uma grande dificuldade, porque o atleta ele anda pesado, é, boa parte... Do, do percurso, ah, ele vai encontrar terreno muito íngreme, vai encontrar vegetação alta, que é o capim, que a gente chama, né, na subida do capim amarelo, é uma vegetação ali próxima a dois metros, ou seja, e ele vira um labirinto, agora está sendo feito um trabalho de balizamento da trilha, né, para o atleta ficar muito bem é, orientado dentro do, do leito da trilha principal. Uh, ele encontra também terrenos rochosos, bastante pedra, então tem que estar com calçado apropriado. Alguns atletas já ficaram, ou né, atletas treinando durante a prova, já tiveram problemas com, com o calçado. Outra característica muito importante uh, são as variações climáticas. Então é clima de montanha esse ano a gente larga 8 da noite com os 80K, então o atleta vai passar a madrugada na serra, vai sentir muito frio uh, e ao amanhecer ele já se depara a partir das 10 da manhã, o sol começa a esquentar com aquele sol de montanha, né o tempo estando aberto, aquele sol de montanha que queima a pele realmente então o atleta tem que se preocupar com o frio e com o calor também isso é são os grandes desafios e a prova é uma prova autossuficiente o atleta ele tem que estar preparado para se alimentar e com seus se hidratar e com seus equipamentos ei, 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 né, isso, em condições de uso,
1: é isso que eu ouvi. Que essa, essa prova é mais alto suficiente, suficiente mas tem tem PCs no percurso, né? tipo. Mas a, a questão é: não tem para outro lugar, não tem tipo 10 em 10
0: quilômetros. Exatamente, a gente em 2018 inseriu essa novidade que eram os PCs, então a gente. Veio com um PC por distância, esse ano eu estou aumentando, em 2019 já mantive, esse ano a gente vai ter uh, três PCs nos 80K, dois nos 50, um no 35 e um uh, nos 15 quilômetros. Então,
1: uh, esse... 80K que vai no médio vai ser quantas horas? Tipo, 11
0: horas para pessoas fazerem essa... Quanto tempo?
1: Não, mais do que isso.
0: O campeão da prova faz em 12 horas.
1: 12 horas. Então, a média horas. faz tipo 15, 16 horas, né? A média as pessoas fazem... O médio, sim, o percurso total vai fazer em 15 horas. Ali, 15 horas. Abaixo. Então, 15 horas, 80 quilômetros, só 3, PCs. Só para 3 eu, PCs. Eu só quero Exato. deixar isso muito claro para pessoas que estão tá fazendo essa prova para a primeira vez.
0: E... É Pode falar. E, e mesmo com os PCs a prova não perde a característica da autossuficiência. O atleta tem que ser autossuficiente com alimentação e com hidratação durante todo o percurso. Né? Ele não pode, ah, PC tal, não vou, eu vou sair desabastecido porque eu tenho um PC. Ele é um percurso muito duro. Ele não sabe quanto tempo ele vai levar. Então a nossa orientação para os atletas é que eles sejam o e utilizem os PCs e a drop bag é, tem o drop bag nas duas maiores distâncias também realmente como um apoio e não como é, um elemento principal dentro da sua estratégia de prova uhum. cara, eu vou, eu vou falar, cantar uma Vamos. história aqui de mini bagagem
1: com a travessia a serra fina, cara o que, que aconteceu? Eu fiz a travessia entre Lapine da Serra e Tabuleiro, né? Aquela famoso aí. Sim. Cara, eu, eu tava preparado para uma travessia difícil. E no fim foi muito fácil. Eu corri, eu fiz um bate-volta um dia, foi nada. E, tipo, até voltei, foi tipo, ah, vou passar a noite que achei uma casinha lá, fiquei lá com a dona. Mas a, a trilha em si foi fácil. Então, um ano depois, eu acho que isso foi 2017, 2018, o Carlos Botelho, do São Paulo, ele me convidou para fazer um desafio, um bate e volta da travessia. E a gente ia tentar fazer melhor que 27 horas. Eu falei, tipo, ah tá bom, eu tenho boa forma nessa época, e a travessia aqui no Brasil é fácil, eu, eu fiz aquela lá na Lapinha facilmente. Cara, no caminho eu percebi, eu esqueci meu meu tênis. Nessa época eu tava co correndo muito com meu, meus Havarates, mini sandálias, ch chanelas, tipo, ah, ah, vou fazer um chinelo Eu parei comprei uma, uma, aquelas Havaianas, que nem nem Havaianas, aquelas mais baratas do mundo. Cortei, coloquei uma corda. É, tá Deus. bom, eu tenho tênis, né? E chegando tipo 8 horas da noite, Carlos ainda não apareceu. Eu tava pronto para ir. ela chegou atrasado. Foi tipo, vamos lá. ela foi tipo, você quer esperar para amanhã da manhã, eu, tipo, ah, vamos lá, vamos agora. Então a gente largou tipo meia-noite. E eu vou falar, eu fiz tipo 10 horas tranquilo. Mas o percurso foi muito mais pesa pesado do que eu, eu tava imaginando. Essa época foi tipo, foi absurdamente Uh, grosso com a capim, aquela capim que corta sua perna, que né? Que corta
0: bastante.
1: Eu tava usando meus shortzinhos, bem, tipo, hum. aquelas shortzinhos da rua, eu, eu tava sang... Tinha, tinha sangue, foi carne moída, minhas pernas, simplesmente, foi carne moída. Eu tava lá com meus uh, uh, havarates, tipo, meu Deus, o que eu tô fazendo? A gente chegou, a gente passou vários picos, chegando quase com, para completar a travessia. Eu vou te tipo, falar, oh, Carlos, não dá, eu, 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 eu errei, desculpa, eu não, não consigo continuar. Mas, como você estava falando, não tem muito jeito de pegar resgate sem helicóptero lá. Não. Então, só para sair o parque, eu acho que a gente fez mais trabalho tentando achar um outro jeito de sair o parque, ao invés de só fazer a bate-volta completo. Então, a gente passou mais, tipo, cinco horas só tentando sair o parque. E, no fim, foi muito foi divertido e tudo assim, mas o que eu quero falar, no fim, eu estava mal preparado e eu paguei por causa disso. E, então, todo mundo que está ouvindo esse trecho, esse, essa é uma prova que eu quero falar, os itens obrigatório gente, é, é, é obrigatório, é necessário, é tipo, não olhe disso como se fosse, tipo, ah, esses diretores de provas, eles manda para a gente levar essas coisas malucas, porque quem tem provas assim? Mas eu estava olhando na, nas itens obrigatórios para a, sua, para a prova lá missão e cada um é tipo, uh -huh. Faz sentido, faz sentido. OK, OK, porque essa prova é muito importante para as pessoas fica preparado. Que mais se pode falar para as pessoas ficarem é, mais a... mais preparado gente... para, para essa essa pergunta.
0: histórias, histórias de, de atletas, né, que subestimam a o trecho da prova, né, a prova que, que ele escolheu como prova alvo, ou veio participar. São inúmeros, tem um caso de um atleta do Rio de Janeiro ele veio correr em 2019, 80 quilômetros, e não conseguiu concluir essa prova. E ele queria falar comigo depois da prova, e me xingando, né? E eu fui ouvindo o atleta, é... ele não entendia, não tinha entendido antes da prova o que era correr na Serra Fino, que é participar da La Mission. O atleta ele começou me xingando que tinha uma poça d'água na arena de prova, essa história eu sempre gosto de falar. Ele pisou, na rua ele pisou numa poça d'água. Falei, tá, e você veio com uma prova autossuficiente de 80 quilômetros. Ele, é, mas não podia ter poça de água na rua. Eu falei, tá bom. Eu falei, tá, você conhece a Serra Fina? Ele, eu, já, eu sou ultra, né? As pessoas gostam de, de falar, né? Eu sou ultra. Na veia. Eu sou... ah. É, eu sou ultra. Eu já corri não sei aonde, já corri não sei... Falei, tá bom, conhece a Minha esposa pesquisou e me mostrou algumas coisas. Falei, tá bom. E fiquei ali conversando com ele, né? E ele foi o último atleta a passar pelo meu ponto de corte no Capim Amarelo. E quem fica nesse ponto é o Guri. O, Duri, o Guri, diretor da La Mission Argentina, muito experiente em montanha, está acostumado a andar na Patagônia a vida toda. Uh, então ele sabe como tem que tratar com o atleta, e ele percebeu os atletas diminuindo muito o ritmo e ficando fraco, e também sabia que um, um resgate ali seria muito difícil na, nessa nas condições que, que se apresentavam, já tinha escurecido, estava à noite, e o Guri foi literalmente esticoteando, vamos, 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 não pode parar, e o atleta querendo parar, o Guri não deixa ninguém parar, uhum. e até sair da serra, foram... 8, 10 horas para poder tirar todo mundo da Serra. Tirou do trecho de Serra Fina, todo mundo em segurança, continua na prova, próximo PC, daqui 2km. Guri ainda entrou no carro da organização e foi para o PC de carro. Os atletas queriam dar no Guri, queria dar em mim. Né? Como assim? Vão me deixar? Não, você está na prova, continua na prova, mas 2km você chega no PC e lá você resolve se vai desistir ou não. O atleta né, ficou. É... Ficou muito irritado nesse, nesse trecho. Ah, você não tinha staff, você... Né, me acusando, a prova não tinha segurança. Eu falei, você precisou? Não. Eu falei, se você precisasse, a prova com certeza estaria em condições de te atender. Enfim, isso foram três dias do atleta falando comigo no WhatsApp e reclamando e não sei o quê. E chegou na quinta-feira e falou, Paulinho, quer saber? Eu vou voltar para a sua prova ano que vem, mas eu não vou correr os 80, porque eu não estou preparado. <risos> Aí eu falei, eu tô tentando te falar isso tem três dias. <risos> eu acho, e... que,
1: acho que leva tempo tipo engolir essa ideia que simplesmente ah. eu não estou pronto para fazer alguma coisa Exatamente. assim. Exatamente. Por isso... Na... Na hora é muito fácil xingar o diretor, xingar a, até a natureza. Tipo, porque tem nessa vida aqui? porque tem rocha roxa assim? E a gente vai xingando as coisas mais maluco,
0: mas no fim é si sim mesmo, cara. si mesmo, você tem que olhar bem no espelho. Eu gosto de, de mostrar, esse ano eu estou fazendo um trabalho de, de mostrar vídeos dos nossos bastidores. Teve um resgate que a gente fez de um atleta no um ano passado na Pedra da Mina. Foram 6 quilômetros para 10 horas com o atleta, é, isso madrugada fora. Então, realmente, o atleta ele tem que estar tá preparado. Né? Se ele precisar ser resgatado, ele tem que ter ciência que ele não vai sair numa maca, possivelmente, dependendo das condições. Ele vai ter que ou ser carregado, esse atleta que eu estou falando, ele foi ancorado no nosso staff, no, no Juan, um argentino também, socorrista, muito experiente, muito forte de na montanha. Essa é uma outra característica dos nossos socorristas de montanha. É, não adianta ele ser um excelente técnico né, na, na parte do socorro se ele não consegue chegar até o atleta. Ele tem que ser muito bom, muito forte, para ele conseguir chegar e se deslocar na montanha. Né? A gente tem pontos estratégicos com socorristas. Esse é outro assunto que a gente pode falar na sequência. Uh, tem um socorristas móveis né, durante o trecho que, que se deslocam para poder acompanhar durante a maior parte do tempo os atletas. Uh, e esse, esse socorro ele foi 10 horas descendo a pedra da mina. É, o atleta muito cansado não, não conseguia descer sozinho, a gente teve que ancorá-lo para ele poder fazer essa descida. E com isso, né, mais gente eu tenho ido para a Serra também. É, gero bastante material, hoje mesmo coloquei algum material é, da Serra Fina, para o pessoal se familiarizar e, e o nosso Instagram tem um, um engajamento bom dos atletas, os atletas acompanham bastante por ali.
1: Então, vão destaquear o Ávio aqui, quem vai chegar para fazer 80, por favor, fica pronto.
0: Fique com 80 tudo. e 50 e, 50, e 50 que passam nesse trecho de Serra Fina. Isso e... não quer dizer que os atletas do 35 estão num trecho Ah, não, não fácil. quero tirar não nada. De... Mas eu <risos> uma <risos> pergunta eu tenho para você. Quem está ouvindo
1: essa aqui agora e, e pensa, tipo, não, eu coloco meu nome para 50, ou para 80... Ou, essas, ou pessoas que quer participar esse ano ou ano que vem no futuro, mas ela está ouvindo isso e pensando: tipo, puxa, eu quero participar porque é um lugar muito espetacular, mas não estou pronto. C você acha que, tipo, 30 ou 35 e as outras distâncias, eles são um pouquinho mais. não fácil, mas.
0: possível? Eles são mais possíveis, mas são muito desafiadores. Né, o, o 35 ele atinge 2,100 uh, de altitude, o ponto mais alto que é o campo do muro uhum. é, tem o primeiro teixo, trecho dentro da Flona que as três distâncias com exceção do 50k fazem no início da prova uh, e só dentro desse trecho Flona é Floresta Nacional de Passa Quatro são oito quilômetros ali uh, e o atleta ele já tem a primeira pancada, ele já sente o que é ser um missioneiro ali, porque é um trecho bem duro e bem técnico logo no começo da prova. O 35, ele sai dali sentido Campo do Muro, esse ano vamos ter um, um PC no Rancho, no Mato, que é um ponto muito bonito, né que a gente vai estar tá oferecendo ali é, hidratação, alimentação para os atletas do 35, e depois eles entram no trecho Ainda mais duro, né, que ele fica mais técnico, tem um ganho muito grande nos primeiros 18 quilômetros é, de prova nos 35K, é, só subindo praticamente. O atleta não tem é, um trecho mais plano para ele respirar, então fica bem duro. E esse trecho do campo do muro também é alta montanha para os padrões aqui do, do Brasil. Né? Quando se fala em alta montanha, acima de 2 mil, a gente já tem variação climática, já tem uma vegetação ali na descida do campo do muro mais densa. Então o atleta ele vai... E é uma prova para para 13 horas, se eu não me engano, 13, 14 horas de corte. Então 35 para um, um tempo total. É, acima de 10 horas, já a gente já consegue imaginar o que o que é esse percurso.
1: Uhum. não Então, bom, normalmente, essas coisas de técnica... Perguntas sobre tênis, essas coisas, mas assim, honestamente, para mim, eu sempre go, vai ideia, eu vou planejando muito, mas eu não gosto de falar muito sobre isso, Eu, eu não, não é mini praia, mas é... eu acho que para essa prova é muito importante. Então, vamos destaquear as coisas mais importantes para todas as distâncias para pessoas têm. Qual tipo de tênis você se, ia falar para pessoas usar?
0: Olha, eu prefiro um tênis mais confortável. Não gosto de, desses modelos mais justos no, no, no pé. Uh, o grip dele tem que, tem que ter aderência uhum. das quatro distâncias. Uh, Para nenhuma das quatro distâncias, eu sugeriria tênis de rua ou um híbrido. Talvez no 15 km comporte um híbrido, mas um híbrido uh, mais parrudo, mais forte. Uh, os tênis têm que ser tem que ser realmente resistentes. E
1: água, se ah. falou para 80, e é obrigatório 2 litros de litros de água, né? Isso para, é para... três maiores
0: distâncias, 2 litros de água.
1: E você vai verificando isso entre antes de entrar
0: trechos da prova, não, na que... verdade, como funciona essa parte da hidratação. O atleta ele tem que ter Uh, recipiente para dois litros d'água. Não precisa uhum. ser um com dois litros de capacidade. Pode ser quatro garrafinhas de 500 ml, por exemplo. Uhum. Ele, de acordo com o material que a gente divulga, uh, localização dos PCs, localização dos postos de hidratação natural. A gente não não fornece água no percurso, mas a gente sinaliza onde tem água potável. É isso? Você vai achar isso na, na guia? Onde as pessoas vão achar? Né? No site da prova. Uma outra novidade que eu criei esse ano, que a gente criou na La Mission, é temos grupos de WhatsApp. Quem está tá inscrito na prova e não está no grupo ainda, faça contato com a gente para entrar. Então, cada distância tem seu grupo de WhatsApp, que eu mando informações ali semanalmente. É, à medida que a prova vai se aproximando, eu vou gerando mais informações. Uh, então, o atleta ele não precisa largar com quatro, abastecido com 4 litros. Ele monta o planejamento de acordo com as necessidades que ele julgar melhor. Uhum. O, no ponto para os 50 e para os 80, tem o PC toca do lobo. Nesse PC, o atleta ele é obrigado a sair dali com 2 litros, uh, de, hidrata Desculpa, com dois litros de hidratação se o atleta vai andar 500 metros e vai jogar fora, já deixa de ser responsabilidade da atleta, do, da organização que ele jogou fora. Logicamente que não deixa de ser responsabilidade da organização a segurança do atleta. Né? Mas se ele fizer isso, com certeza ele vai estar colocando em risco a, a prova e a segurança física dele também. Por quê? Depois desse ponto, ele vai encontrar água próximo à pedra da mina. E é um trecho que você pode fazer em quatro horas, os atletas mais bem preparados, que vão fazer é, em torno de três horas, com menos de duas horas e meia, nem o primeiro colocado vai fazer até esse ponto, é, como você pode fazer em 10, 12 horas. Ou seja, o atleta com dois litros de água, ele vai ter que racionar até esse ponto para ele não passar muita dificuldade. Se ele estiver andando à noite, ele consegue provavelmente consumir menos água, mas se ele tiver durante o dia com sol, ele vai consumir bastante água. Então, é no mínimo 2 litros. E aí, cada um faz a sua avaliação, né? Opa, preciso levar 500 ml a mais, ou os dois litros são bastam. Isso daí fica, a gente trabalha dessa forma.
1: Uma outra pergunta, a pessoa sempre está perguntando, eu não sei como responder, é bastões. Eu não uso normalmente, mas todas as fotos que eu tô vendo de pessoas e vídeos na no percurso de La Mission, eu acho que todo mundo tá usando bastões e
0: é, que é sua opinião com isso? Eu também não uso. Fiz uhum. Muitas vezes já, a Serra Fina, não uso e o que eu digo para os atletas, se você sabe usar, você leva os bastões para utilizar. O ruim é que tem atleta Uh, que não treina com bastão e quer vir para a prova com bastão. Ele vai ter muita dificuldade. Uh, nos trechos de estrada, vai dar um ganho para o atleta, realmente, nos trechos mais inclinados. Uh, no trecho de serra fina, tem trecho que não dá para usar bastão, porque você precisa do apoio das mãos para subir escadas, que a gente instalou, para usar cordas, para atravessar alguma, alguma escalaminhada, que não vai dar para usar bastão. Então, o atleta, ele realmente tem que saber quando e onde utilizar. Se ele dominar a técnica do, do bastão, vai, vai ajudar bastante é, no desenrolar da prova. Cara, eu Mas peço... fica a critério do atleta. Isso daí tá como item recomendado e o atleta tem que, que fazer a sua avaliação. Eu eu, eu eu
1: tô dentro daquela categoria de pessoas que não sabe como usar, então eu não vou usar. Eu seria seria uma ah. seria uma arma na, na minis mãos Eu ia machucar alguém. Então
0: exatamente. E ou, ou se machucar
1: ou é me, eu mesmo. e que é mais provável? Então uma coisa assim na minis mãos <risos> não não é uma receita boa. E cara eu passei o fim de semana lá em Jaraguá do Sul eu, eu ajudando com a, 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 Jar, a Jar, Jaraguá Sky Marathon que rola lá e cara impressionante o evento inteiro tipo mas para chegar numa prova e não correr e faz parte da logística da planejamento das todas as coisas antes durante e depois da prova eu sabia é uma, é uma grande coisa, grande desafio, mas para ver a primeira mão, foi uma outra coisa, cara. E ajudando com todas as detalhes, como que é para você? E essa deve ser uma coisa todo ano você vai aprendendo, mas como que é esse
0: processo para você? Bom, isso aí é... a gente vai entrar num num tema que eu gosto muito e que eu tenho <risos> trabalhado na prova, né? Que é o nosso não é só correr. Não sei, hum. com certeza já deve não, ter ouvido um eu falando esse é...
1: lema eu estou vendo e tem na minha lista de perguntas te falar
0: exatamente sobre isso então vamos lá, não é só e correr não é só correr vou contar da onde surgiu é, esse lema, né? eu estava fazendo um treino um dia e minhas eu sempre falo minhas melhores ideias saem quando eu estou correndo, quando eu estou fazendo atividade física, Sim. deve acontecer com muita gente é, mas eu falei eu preciso ter uma identidade para lá em São Brasil né a famosa hashtag o que e aí eu tava entre sou missioneiro e correndo eu falei não é só correr e aí eu comecei a pensar sou missioneiro é algo muito óbvio ali né é, já eu não conseguiria ter um, um storytelling, né um enredo para para isso e já o não é só correr ele trabalha perfeitamente é, a história do atleta e a história da organização do evento, que é o que eu busco passar para os atletas. O atleta, para ele participar de um evento como a La Mission, ou outro evento de, de corrida, ele não simplesmente acorda, ah, hoje eu vou correr 80K da La Mission Brasil, ou 50, 35 ou 15. Ele tem um período de treinamento né, que pode chegar a mais de ano, aquela preparação dele. Ele tem que ele tem que dispor né, de recurso financeiro para aquilo, equipamento, é, viagem, hospedagem na cidade, alimentação durante a preparação dele, fisioterapia, médico, nutricionista. Ele deixa de sair com os amigos, com a esposa, com a namorada, com os filhos para poder treinar. Acorda três, quatro da manhã e vai treinar. Passa o final de semana todo treinando. Uh, chega do trabalho, vai treinar ou acorda antes para poder treinar antes do trabalho. Ou seja, não é só correr para o atleta. E entender tudo isso faz que eu consiga entregar um evento melhor, é, que eu consiga entender melhor meu público uh, para poder uh, chegar no dia do evento né? e ter coisas que só o atleta vai ter, ele vai lembrar. Um exemplo é a cerveja personalizada que o evento entrega. Se você correr isso se você ao completar a prova, você recebe a sua cerveja personalizada, escrito Roger Ultra, ou seja, o que você escolheu para estar tá lá vai estar tá te esperando. E aí entra ou não é só correr da organização também. É... Eu estava estudando essas duas semanas atrás, tive uma última uma reunião, né, que foi sobre streaming para a gente fazer uma transmissão ao vivo da prova. Igual foi feito lá em Cambotas foi feito lá em Paraty. Eu quero inserir isso, não sei se eu vou conseguir para esse ano, mas é um tema que não é diretamente ligado à corrida e que eu estou tendo que aprender. É Igual isso. na última, em 2019, eu aprendi sobre edição de revista, que a gente foi fazer uma, uma revista da Alarmission Brasil. Então, é contato com jornalista, como que né, eu desenvolvo essa matéria, não fui eu que escrevi, mas tudo passava ali pelo pelo crivo da organização, é, pensar em cada logística que tem dentro de uma corrida, se eu tenho uma drop bag, que ofereço um serviço de drop bag, então eu preciso primeiro da bolsa que vai servir para o atleta. Como que eu vou entregar, fazer esse atleta colocar o que ele quer ali dentro, lacrar, e o atleta vai encontrar no quilômetro X da prova depois. Então eu tenho que pensar em como que essa bolsa vai chegar até lá, como que eu vou entregar para o atleta? E aí a gente fala no universo de 600 pessoas para poder pegar essa drop bag. Então, Roger, como é que eu vou chegar lá no meio de 600 e vou pensar a dele? Como é que eu vou entregar? E ele está é, numa corrida. Ele não tem uma hora para eu ficar procurando a drop bag dele. Então, tem que pensar nesse, nesse processo. É, processos que as pessoas não lembram. Guarda-volumes. Eu tenho um guarda-volume e você vai deixar lá o seu relógio que custa 10 mil reais. Né? Uhum. ou seja, eu tenho que ter algo, algo organizado que se o Roger me entregou um relógio de 10 mil, eu tenho que devolver esse relógio para ele eu vou de que, mil. vou querer de volta, talvez <risos> <vou querer> <risos> de <risos> volta. é um outro processo processos de criação a gente entrega uma sacola então eu tenho que pensar o que vai nessa sacola, como que é o layout dessa sacola, o tamanho da sacola uhum. a camiseta, qual a cor da camiseta qual o material da, da camiseta qual que é o fornecedor dessa camiseta e aí entra para o fleece, entra, falei camiseta, boné, Flice, tem medalha, tem troféu. Tudo isso eu tenho que pensar esse processo. Ah, cronometragem, algo tão óbvio na corrida. Mas como que eu quero que o chip venha? O chip ele vai estar tá colado no número? É um chip uhum. de colocar no tênis o é, 80 ou 50, as distâncias. Esse número ele consegue, depois de 26 horas, continuar no peito do atleta? Eu tenho que pensar em outra, uh, em outra tecnologia para poder oferecer Sistema de inscrição, desenvolvi. Foi isso é uma outra história também, que eu fui desenvolver um sistema próprio de inscrição. Cheguei na empresa de, de programação, quero um sistema de inscrição. Né? Vai ser a fórmula mágica. Eu falei, ó, quero um sistema de inscrição, está pronto, né? Cara, Não. Ah, beleza, Paulinho, o que você quer no seu sistema de inscrição? Quero isso, isso e aquilo. Falei, está pronto eternamente o meu sistema de inscrição. E é aí que eu fui aprender sobre programação. Uhum né porque ele me entregou o que eu pedi aí eu comecei a usar eu vi que faltavam muitas coisas ainda e aí eu ia atrás da empresa ó tá faltando isso Paulinho você não me pediu tá aí que né que até essa empresa o, o Daniel é é um, é um amigo ele ó Paulinho igual o iPhone né o iPhone tem a versão 1.1 1.0 e hoje a gente já tá no iPhone 13 com atualizações semanais ali, é isso que vai acontecer no seu sistema, você vai ter que ir uhum. atualizando à medida que você sinta necessidade de algo novo. Ou seja, uhum. tive que quase aprender a programar também. Uh, outros processos, o layout da arena, entender por onde o atleta chega, por onde o atleta sai. A nossa arena ela tem uma dificuldade, porque passar quatro as ruas são bem estreitas, e, e algo muito positivo... Essa arena montada no centro da cidade poderia levar a arena para um outro espaço mais amplo, mas perderia toda, todo o charme da prova. Então, pensar onde onde fica posicionado a ambulância, onde fica a fisioterapia, como que o atleta entra, como é que eu vou conferir a documentação, como é que eu vou conferir os equipamentos da, do atleta. É, sobre documentação, uma outra novidade nossa, que foi no meu Aprender, é, aprender a programar né? dentro do meu sistema, criei uma aba ali para o atleta inserir os documentos de forma online. Então hoje os atletas me enviam os documentos com antecedência, eu verifico se está ok o atestado médico e o termo de responsabilidade e ele não precisa mais trazer papel para a prova. Isso uhum. é ou um não, é só correr também. É, comida para a prova, né? os, pesos, os famosos PCs de alimentação e hidratação. Se eu falei que eu tenho um PC no quilômetro tal e que lá vai ter é, canjiquinha que a gente servia, eu tenho que estar tá esperando o um atleta com canjiquinha. E se são uhum. 26 horas de prova, eu tenho que estar tá com 26 horas de prova servindo os atletas ali. Uhum. Eu não sei quantos vão chegar na primeira hora e quantos vão chegar na última hora. Uhum. Então, tudo isso demanda. E a canjiquinha do Tionzinho, que é o nosso cozinheiro, ela é rica, tem vários ingredientes. Então, eu tenho que pensar em todos esses ingredientes e um dos ingredientes é, é carne bacon, ou seja, e tem muitos atletas que são vegetarianos e veganos, e aí uhum. o não é só correr tem que pensar na opção <risos> vegana para os atletas e por aí vai, é uma infinidade
1: e, e além disso, cara, você tem que aprender a ser um monte também, cheio de paciência, porque no fim Exato. da prova, alguém vai chegar e fala Paulinho o que que é não, isso? Bom. Eu, eu, eu pisei num poço na rua
0: <risos> e acontece, eu, mas meu, depois o tempo, você a gente vai aprendendo. Ei, Outras, cara. outra coisa que a gente tem que prestar atenção, eu tenho que entender, né, o lado do Atlético, o atleta, hoje eu recebo atletas de todos os estados do Brasil, mais Distrito Federal. Tenho que saber horário de avião, né, para poder indicar os locais, os melhores, os melhores aeroportos para chegar até Passa 4 depois tem o que ver qual que é a melhor forma do aeroporto. Passa 4 não tem aeroporto, então seria os mais próximos. Rio e São Paulo. Mas Passa 4 está em Minas Gerais, então tem gente uhum. que quer ir para Belo Horizonte, só que Belo Horizonte está uhum. quase 500 quilômetros daqui. Ah, saber, saber como comunicar isso aos atletas. Esse ano a gente está fechando uma parceria com a Movida, com uma facilidade para os atletas alugarem carro dos aeroportos para chegarem até passar quatro, ou se tiver em outras capitais também, quiser vir de carro alugado, eu vou estar, em breve, passando essas condições aí, para os atletas, mas tudo isso envolve o, o não ocorrer isso é uma parte daquilo que eu falei, e aí tem o nosso trabalho é, pré-prova, que é, não, é, não acontece uma semana antes da prova, esse ano tô, desde janeiro já trabalhando, na verdade a gente trabalha os 12 meses na prova, uhum. mas intensifiquei os trabalhos de recuperação ambiental nas trilhas. A gente está com a equipe fazendo limpeza, fazendo manejo das trilhas, fazendo sinalização de, de percurso. Isso já tem dois meses e, e não paramos. Né? Vai até até agosto nesse, nesse ritmo.
1: É, cara, esse trabalho nunca para. Impressionante para mim. É uma coisa que a gente chega, tipo, talvez para fazer a primeira prova de ultra para eles... Lógico, eu, 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 eles não vão perceber tudo isso e Exato. saber tudo isso e dar valor para tudo isso também. Mas quem está dentro desse, essa comunidade, mas eu, eu ia falar, eu ia colocar um desafio para eles, entrar um pouquinho mais, não, não para organizar uma prova, mas pelo menos ter esse conhecimento e empatia para quem está organizando Sim. a prova, porque quem eu acho que pessoas às vezes acho que ah, eu pago, eu, pessoas pagam muito para fazer uhum. essas provas, então eu acho que até um ponto se tem direito de reclamar quando alguma coisa não dá certo quando alguma coisa não não chega na, na no nível que estava esperando, mas tem que ver tudo com o ponto de vista que se você, Paulinho, tá dando muito, muito sangue, muito amor, muito coração para toda esse evento rolar, e com, com isso, que... por que você faz tudo isso, Paulinho? O que que, que, que que te dá tantas coisas de volta? O que você está recebendo de volta? Por que
0: se dá tanto para fazer essa prova? A, a explicação, quando eu vejo os atletas cruzando a linha de chegada, quando eu vejo o atleta tatuando a La Mission na pele, e não é um, não é dois, são vários atletas que dizem, que tatuam a marca da La Mission na pele, que dizem, Paulinha, essa prova mudou minha vida. Então é isso. Meu propósito é transformar a vida das pessoas, é gerar experiência na vida das pessoas, algo que elas vão lembrar aí por por toda a vida. Isso que que me motiva. Ah, cara, muito bom, muito bom essa aqui, cara, muito e, legal. E quanto mais a gente trabalha e entende isso, né? tem uma atleta que teve um câncer e a primeira prova que ela veio após o câncer dela foi a La Mission, foi um objetivo de vida. Ah, esse ano eu vou estar recebendo um atleta deficiente visual, vai ser o primeiro atleta deficiente visual que vai correr os 80K da La Mission, ele tem o guia dele. Então, um desafio muito grande em pensar. Em... E aí, com isso, eu estou treinando né? É... à noite sem lanterna, muitas vezes, para eu poder entender um pouquinho do que aquele atleta vai passar. Lógico que eu não fiz todo o percurso, mas eu tenho saído para treinar. É... À noite, não estou levando lanterna. Isso é uma forma de eu entender o que aquele atleta vai precisar durante a prova. Se eu aceitei hum. ele, Uh, na prova eu tenho que oferecer condições para que ele termine a prova uh, temos muitas histórias legais Tem Nossa. a gente, do Não É Só Correr teve um pedido de casamento do, do Júnior e da Fran, que são aí de BH para Divinas, na, na última prova, que foi super super legal, já os conhecia, fui padrinho de casamento deles depois e, e,
1: e por causa disso eles vão eles vão levar mais uma pessoa para a prova esse ano né? porque eles, eles <risos> têm um na
0: cola agora foi, foi outra história muito bacana do, do Não É Só Correr. E isso que, que motiva né os amigos que a gente vai fazendo nessa jornada. As dificuldades vão aparecer de qualquer forma. É, hoje estava conversando com, com outro atleta sobre responsabilidade de erro na prova. A responsabilidade é do organizador. Isso daí, qualquer coisa que aconteça na Alamissão Brasil, a responsabilidade vai ser do Paulo Lamin, diretor-geral da prova. Obviamente que eu não estou indo para a prova, tô organizando algo para que dê errado, mas a gente está sujeito. Uhum. Uh, o meu papel é minimizar todos os possíveis erros que que possam acontecer. Uh, para isso, a gente tem uma equipe qualificada, trabalha o ano todo para poder gerar um grande evento, uma grande experiência para os atletas e também sabendo da importância do evento para a comunidade local. Passa isso, quatro... isso é coisa
1: aí. Eu, eu quero entrar agora porque a primeira vez que eu fui para a Passa 4 Foi 2015. Eu fiz meu primeiro Ultra. Nem entrou essa segunda de trail. Eu, eu foi parte do aquela a, a voltão ou Y. Eu fiz 65. Foi o primeiro Ultra que eu fiz e só chegando passo quatro e eu não, eu não conheci nada sobre cidade, eu senti alguma coisa especial. Eu senti que tinha um vibe diferente nessa cidade. E esses últimos sete anos, eu vou aprendendo. Não, tem uma coisa diferente lá, tem, tem uma galera lá. Muito mais ligado com natureza e com as montanhas do que tem nas outras cidades, nas montanhas no Brasil, porque é muito comum se tem uma cidade bem no meio das montanhas, mas pessoas não vão aproveitando a montanha só para passear, só para eles trabalham nas montanhas, sim, mas só para pegar uma trilha para andar na trilha é tipo não é tão comum, mas isso é uma coisa. eu eu estou vendo um Passa Quatro. Essa comunidade é, parece muito especial. Pode falar um pouquinho mais sobre o relacionamento da prova com a comunidade?
0: Uh, eu sou suspeito para falar de Passa Quatro. Sou apaixonado pela cidade. Eu nasci aqui. Uh, fiquei até meus 18, 19 anos em Passa Quatro. Saí para morar em BH. Minha história, eu era. brincava de jogar bola. Então, fui jogar um tempo aí no no Cruzeiro, no Vila, depois para o Rio, no Fluminense, depois desisti do futebol, com muita muito jovem no Brasil. Uh, morei fora um tempo, fui militar do Exército, e retornei para a Passa 4 em 2012. E nesse meu retorno estavam chegando também esses os esportes de montanha, os esportes de aventura por aqui, mountain bike, corrida de montanha, corrida de aventura, Uh, e desde então a cidade tem se desenvolvido e tem e achou essa vocação né, para os esportes de montanha, para o turismo de montanha. Uh, quem conheceu Passa Quatro há 10, 15 anos atrás, consegue enxergar a evolução que a cidade tem. E isso passa pelo nosso não é só correr. Uh, e eu, por morar em Passa Quatro tenho uma facilidade grande, que é ter contato durante todo o ano com restaurantes, com o dono do café, com o dono da padaria, com o dono do mercado. E eu vou explicando né, uma forma de consultoria que eu faço, mas sem cobrar nada, assim, porque eu entendo que para o evento, para a La Mission crescer, a cidade tem que crescer junto. Não adianta eu ter um hum. evento para 1.500 pessoas, para 2.000 pessoas, e a cidade não ter uma rede hoteleira que atenda o, esse público. Não adianta ter duas mil pessoas aqui na cidade se não tem restaurante para todo mundo comer no final de semana. Uh, eu tenho que entender do trânsito da cidade, para você ver o tamanho do evento. Uhum. Uh, e fazer essa comunicação com, com todos. Para o quê? Pro atleta chegar aqui, quando ele entrar numa loja de artesanato, ninguém ser é pego desprevenido. É, ou seja, no restaurante, o que, que eu quero dizer com ser pego desprevenido? saber o que está acontecendo na cidade. ó, oh, Está acontecendo uhum. é, um evento de corrida de montanha, a Missão Brasil é isso, isso e aquilo. Ou seja, você, você já ganha o seu cliente ali ao saber o que está acontecendo na cidade. Uhum. E também para se preparar. Quem trabalha com comida tem que ter estoque. Ou seja, qualquer comércio tem que se preparar com, com estoque para receber é, cerca de, de 30% da população em um final de semana. Então, isso impacta muito. É, positivamente na cidade, financeiramente, no no nome da cidade e para todos os estados do Brasil, a gente atinge aí lugares que que eu nem imagino, mas pessoas retornam para cá para turismo, retornam para treinar, é um movimento que que não para, que não é só no final de semana da prova, tem acontecido isso aí durante todo o ano.
1: E... Infelizmente, uns anos atrás, a gente tinha um grande queima lá na, na Serra Fina. E ah, foi muito, muito triste ver. ver eu, eu sou aqui em Belo Horizonte, então eu não vi, tipo, primeira mão, mas... Qual tipo de impacto essa tinha na comunidade lá? De ter essa, essa queimada e, e, ter, e viver
0: com o parque fechado para tanto tempo? A Serra Fina teve um problema... Com um incêndio muito grande em 2020, foi no primeiro ano de pandemia, então imagina o impacto que foi na cidade: primeiro, pandemia, depois veio o incêndio, é, eventos cancelados, não só os eventos, né? Todo aquele movimento que a, que a Serra Fina, que a região recebia é, em virtude desse trecho de montanha, parou, né? Ali em virtude da pandemia e depois do incêndio. Mas, graças a Deus, a natureza é muito forte. Eu fiquei dois anos, quase dois anos e meio, sem frequentar a Serra Fina, igual a grande maioria. Somente pessoas autorizadas estavam passando ali, executando trabalhos de manejo de trilha, estudos ambientais, enfim. E, e esse foi um período de muito aprendizado. E se avançou bastante no sentido de organizar esse retorno para a Serra Fina os proprietários, ali não é um parque é, federal, estadual, são propriedades particulares, e esses proprietários, eles se organizaram e vão fazer a gestão, uh, o ordenamento da, da serra. Ela está prevista, a reabertura dela para o dia 1 de junho, e já no, num formato aí diferente do que era. Lógico que, como qualquer processo, né, vão ter erros, vão ter acertos... Todos os envolvidos estão cientes disso, mas todo mundo buscando uh, a melhora desse ambiente. Todos os usuários, né, sejam atletas, sejam montanhistas, possam realmente ter uma uma experiência diferenciada na Serra Fina.
1: É, e eu acho que é o seu se relacionamento com as, as proprietárias lá, deve ser muito você está próximo com eles, porque se mora lá, se tem essa, essa... Porque é uma coisa, os organizadores de provas que eu conheço aqui no Brasil, é uma, co, é uma coisa que, que vai repetindo esse relacionamento com as donos das terras. Porque é uma coisa, as, quem não vai cuidando desse relacionamento... Literalmente pode perder a, 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 a prova por causa disso. Se alguém que tem numa terra onde passa uma trilha que se precisa para fazer essa prova, resolve tipo, não, eu vou, não, não vou te deixar passar, ah, acabou a prova. Então, esse relacionamento é muito importante. Eu acho que é muito legal que você mora lá. Então, você, você tem essa vantagem, você conhece todo mundo, você conhece a cidade, você conhece as mesmos assuntos, que os problemas que eles têm essa deve ser uma grande ajuda que outros organizadores
0: de, de provas não têm. É, eu, isso é um tema muito importante e que bem, eu acompanho desde a época que eu era secretário de, de esportes aqui no município. Uh, esse relacionamento com os proprietários e não é assim já tive problemas também na última prova, a gente teve que, que alterar um percurso, teve um problema ali de véspera Uh, com, com um dos proprietários. E não é exclusividade daqui, eu vejo acontecendo, infelizmente, né? Esse esse tipo de problema em outros locais também. E aí não sei como como se resolver ou até sei porque estou aplicando por aqui, né? Que é realmente a gente sentar, conversar e cada um expor seu lado através do, do diálogo e chegar no no meio termo que que agrade a todos e eu ser daqui ser da cidade que a prova é realizada realmente é um facilitador alguns outros organizadores né que eu conheço tem moram numa cidade organizam um evento a muitos quilômetros dali e até conseguir descobrir todos os proprietários porque nem região de serra fina são ali não tem habitantes, né? não tem cercas de divisa. Então, são e são isso escrituras antigas. Foi um trabalho de muitos e muitos anos ali para a gente chegar onde chegou hoje, mas estamos caminhando muito bem aqui na região. Espero que que as outras provas aí pelo Brasil também consigam se organizar da forma que a gente vem se organizando por aqui.
1: É, isso é uma coisa, outra coisa também com tudo isso. Acho que um provas boas, tomara que as outras Provas no Brasil, tá aprendendo com esses caras que tá organizando as, as melhores provas aqui no Brasil. E, mas esse, esse, esse ano, agora, depois da pandemia, a gente tem muitas mais provas. Esse ano, e, tipo, a gente tem nesse. Tá chovendo provas esse ano. E provas no papel parece muito legal. Muitas delas vai ser a primeira vez que vai rolar. Outros, tipo, e, e, e provas que estão tá crescendo, estão tá tentando fazer alguma coisa diferente. Quem se está assistindo nas outras provas e você está, não quero falar preocupado, porque não é uma competição, mas na mesma hora é uma competição. Se, se vai cair, tipo, oito provas no futuro, no mês de setembro o Augusto, isso tem um impacto em você. Então, o que você está assistindo nesse mercado de, de
0: provas? E como você está Sobre... tentando? Pode eu falar. Não, vou, é, se eu sou preocupado, eu vou usar estimulado. estimulado Novas provas você. me estimulam a trabalhar cada vez melhor, a oferecer o melhor para o meu público, né? entender o que o missioneiro espera da prova e o que, que eu posso oferecer é, cada ano melhor pro pro atleta eu sou favorável a novas provas as boas provas acontecer uh, e isso não me assusta isso me estimula a trabalhar cada vez melhor para poder estar tá oferecendo é, o melhor serviço para os atletas novas provas é, e, as, e as antigas também né porque a missão já é uma prova antiga trabalhando bem isso só vai oferecer um melhor serviço para os atletas, quem não conseguir oferecer esse melhor serviço para o seu público, né, vai ficando para trás, o mercado ele é seletivo não só o um mercado de corridas mas mercado de, de vestuário de comida, ou seja, se você não oferecer um bom serviço, um bom produto para o pro seu cliente naturalmente ele vai escolher outro é, é. isso que eu penso e é. quanto mais competição mais a nossa régua vai subindo melhor a qualidade dos eventos é isso, porque o esporte está
1: crescendo muito também, então a gente tem ainda mais audiência para tantas provas. Mas me, minha esperança, tipo, tudo, todo mundo vai melhorar
0: juntos com isso. Exatamente. E, e eu é, penso, eu, eu, é isso que eu penso. É... Quantidade não quer dizer qualidade, né? Então hum. a gente e também tem um lado ruim de muitos eventos. Uh, vou te explicar, me explicar ao público o porquê eu acho ruim muitos eventos, se esses eventos forem ruins, ou se entregarem uma experiência ruim para o atleta, principalmente para quem está vindo pela primeira vez participar de um evento de trail. Uh, você vai para um, para um evento que você uh, se machucou, teve um tombo e não teve um socorro adequado, ou se você se perdeu pelo caminho e a, a prova não conseguiu ah, em tempo é, ok ah, te resgatar ou te colocar novamente no percurso ah, que mais se você não teve um bom atendimento se você não tem um regulamento bem feito que esclareça dúvidas para o atleta se não tem uma equipe bem treinada durante antes e depois do evento ou se você causou algum dano ambiental muito grande essas, olha o tambo. É animado, é animado. Então. <risos> uh, enfim, essas más experiências podem afastar o público das corridas de montanha também. Então essa é uma preocupação, a única preocupação que eu teria com novos eventos seria esse, que eles afastem, através de uma experiência ruim, pessoas que estão chegando para o nosso esporte.
1: É isso, porque é como se já falou com seu próprio prova. Você quer para cada um ter uma boa vivência e saia com esse bom sentido. Tipo, não, que eu passei foi uma coisa, foi muito mais de socorrer. E eu acho que é, é, é muito importante, cara, para cada organizador de prova tem nesse ponto de vista. Você quer para cada pessoa pode ser a primeira prova, pode ser décimo mil prova que ela tá fazendo, mas tem que ser uma boa vivência, e, e isso é mais do, é, além do coisas básicas, tipo marcação do percurso, tipo, tem coisas ligado com a prova mesmo, mas a, a fim de semana inteiro, tipo, as coisas que eu tô vendo que você tá fazendo, tem essa, você pode andar no trem, o trem, isso. para quem tá em Minas, é um trem-trem mesmo, não é um trem qualquer coisa. Mas eu, você pode andar de trem, você pode conhecer a cidade, você pode. Ir, e se tem essas coisas extras, você vai acabar com a prova, você ganha essa cerveja com seu nome. Esse toque é, é muito, muito importante para a pessoa que saia e quer voltar para a sua prova e para qualquer outra prova que vai rolar também, sabendo que, tipo, não, o trail running é um trem
0: muito, muito legal exatamente é isso daí que é o não é só correr né eu não tinha falado do trem mas o trem é é um outro tema do do não é só correr essa acolhida esse acolhimento um antigo secretário de turismo da cidade que me ensinou esse termo do turismo que é o acolhimento né os atletas uhum. o, o público da prova se sentir acolhido
1: uhum. aqui
0: e aí eu fui aprender né o que que era isso ele entrar no restaurante a pessoa que eu atender é, saber o que, que ele está fazendo ali, é, ele chegar na, no hotel, na, na pousada, é, o pessoal saber e o tratar bem, saber sobre a prova, saber sobre o nosso local, sobre a nossa vivência, os restaurantes oferecer é, alimentos adequados no pré-prova, no pré -prova. então isso é um outro trabalho que eu faço. É, ó, antes da prova, o atleta ele prefere comer, é, massa, proteína salada, não precisa fazer uma feijoada no pré-prova que se o atleta não vai comer, que ninguém corre no outro dia. Mas depois ah, pode ser. Depois com certeza vai ter. É, horários aqui na cidade e acredito que em outros locais que tenham prova também. Horário de café da manhã na pousada. Algumas pousadas eram inflexíveis. Ah, a prova vai largar 5 da manhã então o atleta precisa tomar o café dele 3 e meia, 4 horas. Né? não tem como o café dele ser às sete da manhã no horário normal da pousada então fazer todo mundo entender isso é acolhimento isso
1: é muito legal porque isso é uma coisa tão comum você chega você já pagou para a pousada para café da manhã mas você pagou para café da manhã sabendo eu não, eu nunca vou ver hum. esse café da manhã porque Exato. vou acordar quatro cinco horas da manhã ah, eu fico meio triste, mas quando tem essa, essas coisinhas... é coisinhas, São coisas mas, simples, mas, é muita, mas muita que encantam
0: é e cativam quando... o atleta. E é um trabalho que, que envolve o só correr, que são 12 meses, tendo que ir na, nas pousadas, ó, oh, a gente vai fazer uma largada às 6 da manhã, o 50K vai largar às 6 esse ano. Ou seja, o atleta tem que estar tá tomando café a partir das 4 da manhã, tem que estar tá pronto ali, que... Se Ei. todo mundo for tomar café ao mesmo tempo, não vamos chegar para largar.
1: Aham. E as provas também. eu fiz quando a dona da pousada bolsa, sabia que isso estava rolando. Não, foi muito especial para mim, saber, tipo, ah, você vai correr cedo, então eu vou acordar e fala o que você quer, e tudo assim. E, 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 esse, esse tipo de coisa é muito importante. Paulinho, vamos fazer, vamos fazer um tiro, tiro, tiro de ultra aqui. Eu vou, vou perguntar lá. umas coisas muito rápido. Você pode demorar com a resposta se quiser, mas coisa muito rápido Então, sua hora preferida de correr?
0: De manhã. De manhã. Seis.
1: Uma coisa burra que você já fez nas trilhas. e para Serra Fina sem comida. Sem comida. Lugar preferida para passar o fim de semana nas trilhas? Serra Fina. Serra Fina, lógico. Livro? Que te, uh, Livro que te ensinou Mais sobre corrida Um livro que te ensinou Mais sobre corrida
0: Sobre corrida? Da... Esse lendo está me ensinando bastante Não é sobre Corrida somente, ele chama Satisfação Garantida, Eu comecei a ler hoje Mas já estou encantada ah, Aprenda boa. a fazer da felicidade um bom negócio E estou trazendo isso daqui Para o mundo das corridas
1: eu acho que os livros que me ensinam mais sobre correr tem nada a ver com correr, então...
0: Não é? Esse, esse eu tô gostando, eu recomendo aí. É uma satisfação garantida.
1: Quero ver, quero ver. E essas próximas duas estão quase burro, mas rápido. Cachorro ou gato, eu já sei, mas...
0: <risos> Tambo.
1: É, meu cachorro. Praia, praia ou montanha?
0: Montanha, mas é. gosto de fraia também.
1: Uma coisa que você sempre tem no seu drop bag. Uma coisa que é essencial para seu drop bag.
0: Uh, só pensei em comida, estou pensando em qual que é. eu vou falar. Não,
1: isso é importante. <risos> para mim, é sempre uma comida é. que... Eu vou ter... Porque eu vou passar horas pensando sobre horas. essa comida.
0: É, é comida, doce de preferência.
1: Doce, de, você gosta de, tipo, uh, o chocolate ou, ou
0: bala? Gosto, mas eu prefiro de, de doce caseiro. Um doce de ah. leite caseiro, um doce de abóbora, batata doce. Gosto hum. bastante. E batata. encaixa muito para mim. Eu gosto muito. A, 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 a batata doce é uma boa, gostei essa.
1: Sabor de gel mais estranho que você já experimentou?
0: Ah... Tem muitos aí, mas eu não gostei do de açaí, apesar de eu gostar de açaí.
1: É não isso, é gel de açaí é estranho. Mas vou falar durante Indomiti, eles tinham açaí tipo sacolinhos de Sim, açaí, cara. Ótimo. Isso foi bom demais. Eu nunca comi. Eles sempre falam, não comem alguma coisa novo, mas eu cheguei, cheguei no ponto tipo, tipo, 50 quilômetros. Fui tipo, nossa, eu tô preciso Esse alguma açaí é muito coisa. bom. Peguei açaí, foi perfeito, foi muito bom. Mas gel de açaí... Ah, não... O gel de açaí, não gostei. É, prefiro não, prefiro não. Cara, eu, eu fiz o, o Ledville uns anos atrás, e uma coisa, a cara o fundador e a esposa dele da, da prova, pessoas bem humildes, bem honesto eles nem correm, eles organizaram, eles criou esse evento, tipo, de nada, com anos e anos foi crescendo crescendo agora é um clássico nos Estados Unidos e de tudo com essa prova bem organizado pessoas fenomenal os PCs muito bom cada pensei é tipo uma festa mas a coisa mais mais que tem mais impacto e você vai cruzando a chegada e é, é essa cara que criou o evento e a esposa dele eles estão lá te esperando para te abraçar. É uma coisa de graça, ninguém Fantástico. gastou nem centavo, mas eu sempre vou lembrar esse, aquele abraço que eu recebi depois do Ledville. E é uma coisa eu sempre vou perguntando, tipo, pessoas que, que organizaram o um evento, e tipo, como você vai abraçar os participantes? Como você vai abraçar os corredores? E quem eu estou ouvindo todos os detalhes que você está falando, e você está pensando muito sobre isso. E por causa disso, eu estou muito animado a participar para a primeira vez na La Mission. 2022, para mim, vai ser a primeira vez. Eu estou muito animado a ver como que é mesmo receber esse abraço de Paulinho, porque eu, tudo que eu ouvi e tudo que eu estou ouvindo agora vai ser uma prova sensacional.
0: Esse esse abraço, pensando aqui, ele começa quando eu pensei, ou quando eu estou pensando no desenvolvimento do layout dos materiais que entrega a camiseta, o flício, o bordado do flício, o tamanho da, da, do escrito, do boné, da cerveja com seu nome, do, do número de peito ali que vai com seu nome. Então, esse abraço começa aí e termina quando o atleta cruza né? durante a prova, ele recebe um abraço nos PCs, recebe um, um abraço quando ele passa por cada staff o staff sendo bem orientado sabendo o que está fazendo ali oferecendo segurança para ele e o abraço termina quando o atleta cruza a linha de chegada e aí sim, espero estar tá ali esperando todos os atletas não sei se eu vou conseguir encontrar todos mas vai ter a, a Fabi e o Togumi, que são os locutores da prova e eles com certeza estarão na areia o tempo
1: inteiro ah, bom demais. Eu, eu vou querer um abraço de to toda a galera, que você acabou de falar. Eu vou chegar suando, ah, fedendo, mas eu vou, eu vou forçar esse abraço em tudo A vocês. gente
0: vai estar tá também, são 26 horas de execução de prova, né? mas ali são 7 dias direto trabalhando, pelo menos.
1: Cara, muito obrigado. E, não, a gente vai falando e em breve eu vou te ver em, em Passa
0: 4. Espero você por aqui. Foi um prazer falar com você e um abraço aí em todo mundo que está nos ouvindo também e que vai nos ouvir.
1: Ai, muito, muito legal, gente. Maravilha falar com Paulo sobre essa, essas coisas, aprendendo tanto do ponto de vista de alguém que vai organizando uma prova, grande evento assim, e tanta atenção uma pessoa tem que ter para para fazer uma vivência boa para cada cada pessoa que vai participar nessa prova. E, além disso, a comunidade também, cuidando da natureza e a comunidade, esse ambiente que pode receber a gente nessa comunidade de correr, pode receber a gente aí. Gente, muito obrigado para quem está ouvindo até agora, gente. Um grande abraço para vocês. A gente falou muito sobre abraços nesse episódio de Uname. Então, pode me dar um abraço, gente, na forma de um like na Spotify, no Apple Podcast, onde está vindo isso. Dá um likezinho. Isso pode ser seu abraço para mim. Porque, gente, é de graça. Se, se não gostar, não posso te dar dinheiro de volta. Mas me manda um abraço na forma de uma mensagem na Insta. Fala que você gostou, que você está gostando no outro lado. E manda, se, go, se, gost, se gostou esse episódio manda nas seu stories, manda na, na Insta. Porque, gente... Como eu sempre estou falando, ou mais pessoas que a gente pode mandar nas trilhas para passar tempo na natureza, explorando as trilhas vastas na mente e explorando seu próprio corpo e saúde. O mundo vai melhorar com isso. É assim, eu acredito isso e vou, vou com a palavra boa falando isso, gente. Então, abraço grande, gente. Vamos em frente. Boas trilhas e bons treinos. Tchau, tchau.